0: Eu queria desafiar você, eu vou tratar um tema hoje na área da libertação, que a gente entende como causa. É, muitas vezes nós ficamos doentes, adoecemos e, e o que acontece é que ao invés da gente tratar o problema, a enfermidade que a gente tem, a gente fica tratando o sintoma. Vou dar um exemplo disso com o seu corpo. De repente você está com a febre muito alta. Está lá, 40 graus de febre, né? E você fica tomando o antitérmico e o antitérmico mais forte, você já está dois, três dias é, com antitérmicos tentando controlar aquela febre e você não consegue controlar aquela febre. Porque febre é sintoma. Febre é um reflexo, é uma resposta do corpo, é um aviso do corpo que tem alguma coisa que não está legal. Quando você vai no médico e você fala, o médico pergunta, por que, que você veio aqui? E ele fala, eu vim aqui porque eu estou com uma febre alta. Ele vai te examinar e de repente vai pedir uns exames e o exame vai apontar alguma coisa no teu sangue e ele vai descobrir que você tem uma infecção na bexiga, por exemplo. Aí, o médico vai pegar e vai receitar um remédio para tratar a infecção na bexiga. Sabe o que, que vai acontecer com a febre? Ela vai desaparecer. Porque se não tiver a infecção na bexiga, ou não tiver nenhuma infecção no seu corpo, não tem febre. A febre é uma resposta. Agora, se você vai ficar tomando remédio para a febre, tomando remédio para a febre, você vai ficar tomando banho gelado, botando compressa de gelo, e querendo esfriar o seu corpo, talvez você vá até morrer, cara. Algumas questões emocionais também funcionam assim. Às vezes eu estou brigando, brigando, brigando com um vício, Brigando, brigando, brigando com comportamento mal. Eu estou é, lutando com a minha família, com o meu filho, com o meu casamento, com o meu, minha, minha esposa ou meu esposo. Mas eu não estou tratando, de fato, qual é o problema que tem causado desequilíbrio ali naquele relacionamento, na minha vida. Por que, que eu tenho sido tão fraco nessa área? Tem uma causa. E eu quero falar sobre uma causa. E eu trouxe... É, eu queria recomendar dois livros, primeiro eu quero falar com os homens, cadê os homens? Levanta a mão, só os homens, ah, que joia, tem um livro chamado Silêncio de Adão, Silêncio de Adão é um livro escrito para homem que trata questões e problemas relacionado aí a hombridade e, e eu quero recomendar você ler esse livro, que ele vai te instruir, te preparar para lidar com as questões masculinas, em especial do, das emoções, dos sentimentos e do comportamento masculino. Então, é, Larry Krabbe escreveu um livro fantástico, esse livro não é novo. Eu já li esse livro faz bastante tempo, não vou nem falar quanto tempo faz, né, para não denunciar aqui nem a minha idade, nem o livro. Mas já faz bastante tempo e já usei no meu gabinete com homens, homens que leram esse livro, recomendado por mim, voltando para dizer o que, que aprenderam em áreas importantes. Então, por favor, homens, eu, tô, é, eu vou tratar um tema e esse livro, ele te ajuda nessa área. Um outro livro fantástico, esse já não faz tanto tempo que eu li, mas um livro muito precioso, é, um psiquiatra respeitadíssimo, lido no mundo inteiro, chamado Augusto Cury, Superando o Cárcere da Emoção esse livro trata de questões na sua vida emocional no seu comportamento um livro fantástico, esses dois livros eu estou recomendando para você para você poder ler e para você crescer mas tem um livro que esse livro tem que ser lido sempre muito mais do que esse tem que ser lido sempre muito mais do que esse, antes de pegar esse para ler, você tem que ler um outro livro antes de pegar esse livro ou qualquer outro livro do Augusto Cury é, para ler, você tem que pegar um outro livro chamado Bíblia Sagrada. Esse você tem que ler todo dia, porque esse sim, tem re respostas fantásticas. Eu trouxe essa versão porque essa versão é uma brochura e ela custa 5 reais. Então eu, tô, eu trouxe aqui para te dar uma dica. Compra esse livro para dar de presente para alguém. Vamos fazer um trato? Pelo menos uma vez por mês. Você vai presentear alguém com a Bíblia? Você vai fazer isso? Teve uma campanha em Curitiba, muito especial há uns anos atrás e eu lembro que nós tínhamos um alvo na região, a igreja não era tão grande porque esses anos fazem bastantes anos é, como é hoje, e nós tínhamos um alvo de, de, de é, presentear 100 mil bíblias na cidade de Curitiba isso era o alvo das igrejas, era um, um projeto que surgiu aqui na nossa região e, e tinha uma bíblia que na época Talvez fosse cinco reais, mas eu lembro que era um real que você pagava na Bíblia, numa brochura, na época que essa campanha estourou. Eu comprava a caixa e eu deixava na mala do meu carro. Todo cliente que eu ia, eu dava uma Bíblia de presente. Todo mundo que eu encontrava, eu tinha uma oportunidade, eu dava uma Bíblia. Terminava, eu comprava outra caixa de Bíblia, botava na mala do meu carro. E quantas Bíblias nós distribuímos? A Igreja do Senhor distribuiu naquela campanha, naquele período. E isso foi muito precioso e é um hábito que nós precisamos ter nós precisamos ler a Bíblia diariamente e, e nós precisamos também aprender a dar de presente a Bíblia ontem eu me enrolei, vou confessar um pecado ontem eu não consegui ler a Bíblia passei o dia sem ler a Bíblia e, e depois que eu já estava deitado e eu lembrei que eu não tinha lido a Bíblia ontem, hoje eu acordei cedo, tirei o atraso de ontem, né? Li, eu, eu li, li cinco capítulos para ontem, e li os capítulos, mais quatro capítulos para hoje. Então, acordei cedo para poder ler a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia é quem mantém o meu coração equilibrado. E qualquer pessoa que você conheça, se você conseguir convencer ela, a ler uma porção diária da Bíblia Sagrada você vai contribuir muito na vida dessa pessoa então querido, uma dica cinco reais, o que é cinco reais? Essa, essa, como é que chama essa bolinha que eu joguei? como é que chama? é perereca que ela pula alto, né? aquela bolinha ali não é barato, quem tem filho sabe, né? Você tem que colocar lá uma um, moedinha. Você chega lá no, naquele local que tem aquele, aquele negócio, não sei como é que é o nome aqui, infeliz, que põe dinheiro, aperta e sai uma bolinha daquela. Né? Aí a criança, você a, põe a ficha ou a nota, é, acho que é dois reais, aí você aperta, sai uma, uma, pula uma perereca daquela. Aí a criança, claro, ela olha para a perereca e quero outra. E ela fala: eu quero essa aqui, ó. <risos> para chegar naquela ali, você vai ter que comprar uma de 50 <risos> para sair aquela. Mas a gente tem que convencer as crianças que não é por aí. O desafio que nós temos de vencer algo que tem destruído e complicado a vida de muita gente, que é uma experiência de rejeição. É sobre isso que nós vamos falar. Tem um texto em Romanos, capítulo 15, versículo 7, que diz, portanto, aceitem-se uns aos outros, de, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, a aceitação que a Bíblia está propondo, é o contrário da rejeição, aceitar é o contrário de rejeitar, aceitar você está trazendo, você está incluindo, você está é, se relacionando, quando você rejeita, você está expurgando ou a pessoa, ou o comportamento, ou o jeito dela, ou a aparência dela, ou a história dela, ou a nacionalidade dela, ou a cor de pele dela. Quando você não aceita uma pessoa, você está rejeitando. E a rejeição, ela causa no nosso coração algumas coisas muito complicadas. Quando nós não sabemos lidar com a rejeição nós nos tornamos pessoas muito doentes, nós vamos tentar entender um pouquinho isso então a rejeição, ela escraviza ela fará com que você acredite que você não é digno de ser amado uma pessoa que sofre uma rejeição na infância, ela tem dificuldade em relacionamentos às vezes pro resto da vida é uma pessoa que você fala para ela o que ela é mas ela não acredita em você é uma jovem de 15, 16, 17, 20, 25 anos, muito bonita. E você fala para ela que ela é bonita, mas ela olha para você ela não acredita. Porque ela olhou no espelho e ela viu que o, o nariz dela é torto. Na cabeça dela, o nariz dela é torto. Na cabeça dela, ela tem um olho que é um pouquinho maior do que o outro. Essa coisa de mulher. Né? Olhar no espelho. Não adianta... Você falar para aquela sua filha, para a namorada, para a esposa, que ela é uma mulher bonita. Se ela tem dentro dela, uma, foi plantado no coração dela uma semente chamada rejeição. Se isso não foi tratado e curado, essa pessoa está levando isso e esse negócio é aquele tipo de coisa que a gente não deve levar. A gente não deve carregar. A gente não deve levar por uma vida inteira, mas é possível acontecer isso. Queridos, rejeição não é um problema que um ou outro vive. Rejeição é um problema que eu tenho certeza que todas as pessoas aqui, em absoluto, já viveram alguma experiência de rejeição. Que você teve que lidar. Aonde aquilo não caiu bem. Quem sabe foi uma, uma, uma situação eventual, como alguém que olhou para você com um olhar de desprezo. Um olhar de desprezo é um olhar de rejeição. Quem sabe foi numa situação profissional, onde foram escolhidas algumas pessoas, você foi a única rejeitada, você foi demitido, você foi demitida. Então você entende isso como a empresa não quis o meu trabalho e aí você não trabalha aquilo no seu coração, aquilo se torna alguma coisa perigosa. Mas é claro que quando nós falamos de que todas as pessoas rejeição, foram rejeitadas, tiveram alguma experiência de rejeição, nós podemos voltar para a palavra de Deus e podemos chegar na pessoa de Jesus e ver que o próprio Senhor Jesus sofreu rejeição inúmeras vezes. Aliás, durante toda a vida terrena, durante todo o período do ministério de Jesus de aproximadamente três anos, três anos e meio e a existência porque hoje existem pessoas que rejeitam o Senhor Jesus então se tem alguém que entende de rejeição, é o nosso Senhor Mateus 27, 21 diz, então o governador perguntou qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás? responderam eles, Pilatos perguntou que farei então com Jesus, que é chamado Messias? Esse, o povo respondeu: crucifica-o. Uma experiência de rejeição, uma situação de rejeição. Ele foi rejeitado pela multidão, pelo povo, pior, o povo dele, da nacionalidade dele, o povo judeu, o povo israelita e tantos outros que estavam ali naquela situação, gritando: crucifica-o. Nós, não queremos, nós queremos um bandido, nós queremos um criminoso, nós não queremos que Jesus seja solto, poupado ou alguma coisa. Então, o nosso mestre é alguém que pode muito bem ministrar o nosso coração com um tema perigoso, complexo, complicado, chamado rejeição. O que é a rejeição? Bom, uma definição que eu busquei ali nos dicionários, rejeição é se recusar a aceitar uma pessoa, eu me recuso a aceitar essa pessoa, infelizmente tem um vídeo muito complicado, triste, que estourou essa semana sobre uma professora, e aonde uma mãe não aceita a professora da filha por ela ser negra, aquela professora está vivendo uma, uma situação de rejeição, de desrespeito, de preconceito, uma coisa triste, triste. Triste, alguém rejeitar, se essa professora, uma mulher negra, se ela tem uma, um, um Deus, Jesus no coração dela, um, um, um coração equilibrado, ela vai se proteger disso, se ela não tem, essa experiência pode destruir a vida dela, até levar a um suicídio. Então viu o quão grave é? Uma atitude, mas eu estou falando de uma atitude que vem de fora, eu estou falando de uma atitude de uma mãe de uma aluna aqui, nesse meu caso, mas tem uma rejeição que pode brotar no coração da gente, e essa é muito delicada e muito complicada, porque ela pode ter sido vivida dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Então, quando nós pensamos em rejeição, nós pensamos que aqueles que se sentem rejeitados podem desenvolver alguma coisa que a psicologia chama de síndrome de rejeição. Pessoas que desenvolvem um comportamento e ela adquire uma enfermidade, uma patologia chamada síndrome de rejeição. Então, é uma pessoa que ela chega num ambiente, alguém olhou para ela, ela olhou para mim porque ela, provavelmente, ela está reparando... Alguma coisa em mim, a minha roupa, ela já vai sentir. Às vezes você dá uma palavra para ela, ela tem um assino de rejeição, ela acha que aquela palavra que você está dando é por isso, por aquilo, e ela sempre vai é, pegar as experiências, as situações que ela tem e transformar em uma agressão pra, no coração dela. Então, isso vai gerar, vai desenvolver muitas coisas. Significa que essas pessoas esperam elas já contam que elas vão ser rejeitadas. Se ela vai para uma, uma banca para ser examinada no seu TCC, ela já tem quase certeza que aqueles professores não vão gostar do, daquilo que ela vai apresentar. Se ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela já tem quase certeza de que aquele empregador, aquela pessoa ali do departamento de, de, de relações ali, o departamento pessoal... É, não vai gostar do trabalho, do currículo, do... ela já tem esse sentimento. Por quê? Porque ela desenvolveu. Porque quando ela olha para a vida dela, para a história dela, ela se coloca numa posição de inferioridade muito grande, e isso é muito sério, e isso pega muita gente. E as pessoas é, se acostumam e passam uma vida inteira vivendo dessa forma. Isso não é nada bom. Rejeição é algo que eu posso sofrer, mas também é algo que eu posso produzir. Que eu posso produzir. Então eu tenho várias pessoas, mas eu posso várias famílias, mas eu posso não ir com a cara ali do Denilton e começar a rejeitar a família e evitar o Denilton e a família dele. Por quê? Não sei, eu, sei lá. Mas eu não fui com a cara do Denilton. Eu posso produzir. E isso pode causar um dano e um mal no coração dele muito grande. Mas se o Denilton tem uma pessoa que tem essa síndrome, que sofre disso, e de repente ele vai chegar para mim e falar assim, pastor Tunala, o que, que você tem contra mim, contra a minha família? E às vezes não tem nada. Como assim? O que, que você está falando? É aquela filha que chega para a mãe e fala assim, mãe, por que, que a senhora não gosta de mim, igual a senhora gosta dos meus irmãos? E a mãe fala, que história é essa minha filha? Ela desenvolveu um sentimento ruim, e ela não se sente amada como os irmãos. O marido a ama muito, ou a esposa o ama muito, mas ele não se sente amado pela esposa. O que, que a, a rejeição produz? Quando eu tive uma experiência, isso é, para mim se tornou uma dificuldade. O que, que pode produzir na minha vida? Primeiro, essas pessoas costumam desenvolver um espírito crítico muito grande. A minha tendência é criticar você, a sua roupa, porque eu estou entrando no mecanismo de autoproteção. Então eu entro num processo de defesa, então eu já te critico. Você pintou um quadro, eu não vou gostar. Você comprou um carro, não, mas esse carro aí, esse carro aí gasta muito, esse carro. Eu vou começar a achar defeito. Ou então eu vou começar a exigir demais. Então eu vou exigir demais da comida que eu estou comendo. Eu vou exigir demais dos meus filhos com relação aos, a, aos trabalhos, a tudo que eles fazem. Eu vou exigir demais das pessoas que estão perto de mim. Eu exijo demais dos funcionários, eu, eu estou numa posição de liderança. Eu exijo demais eu estou sempre criticando os meus professores nunca são bons os meus pastores é tudo mais ou menos não tem um que presta porque eu desenvolvi um senso crítico eu tenho muita dificuldade de olhar para o meu semelhante de olhar para o meu irmão e ver que ele é um ser humano que ele pode que ele, tem, ele faz muitas coisas lindas e maravilhosas e ele pode cometer erros a qualquer momento eu não aceito posso desenvolver um perfeccionismo muito grande, nunca está bom, a casa nunca está arrumada o suficiente, eu fico o tempo inteiro limpando o que já está limpo, porque desenvolveu em mim alguma coisa que não está bom. Não é isso, é quase. Tudo está quase. E a gente fala, Pô, por que, que eu sou assim? O perfeccionismo é um sintoma? É a febre. Precisa entender por que, que eu desenvolvi isso. Eu desenvolvo toques, Há uns dias atrás, entrou uma, uma jovem senhora no meu gabinete, eu aconselhei ela, conversamos bastante. Mas enquanto nós conversávamos, ela arrumou a minha mesa inteira. Eu estou só observando e ouvindo, e conversando. Tinha um papel, ela chegou a, a levantar e arrumou o papel que estava na minha frente, sem perceber. E eu estou só olhando ela. E ela foi arrumando e tem um, um, algumas a minha, a minha mesa não é tão arrumada quanto a mesa do pastor Edmilson, né? O pastor Edmilson é muito mais organizado que eu. Ela ia chegar aqui, ela ia pegar esse, esse livro e ela ia arrumar esse celular. Deixa eu colocar ele aqui, peraí. E ela ia arrumar direito esse copo. Peraí, esse copo tá. E sem perceber ela arrumou minha mesa. Fiquei feliz. Falei, preciso atender mais essa pessoa ela veio que arruma tudo. Queridos, cumprimentei, orei com ela, a gente conversou, fui levá-la à porta. Quando ela chegou na porta ela olhou, o que que estava fora do lugar? A cadeira que ela estava sentada, ela voltou e arrumou. eu estou esperando. É legal manter as coisas arrumadas? Sem, sem dúvida. É legal uma casa arrumada? Sem dúvida. É... Já viu o quadro torto? Quem tem problema com o quadro torto? Você chega num consultório, você senta e um quadro na sua frente. E ele está torto. Quem tem problema levanta a mão. Ah, vamos averiguar isso aí. Você fica, você olha para um lado, olha, olha que a, 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 a menina ali, a, a secretária, ela dá uma saída para ir no beijo, você corre lá e arruma um quadro. Vai dificultando você. Vai dificultando a sua vida. Você não consegue entrar no consultório, ver. Se você tiver intimidade com aquele, com aquele dentista, com o seu escritório, do seu advogado, você fala, cara, deixa eu arrumar esse quadro aqui para você. Não, se tiver, não tem problema, você não tem uma síndrome por causa disso. Mas se você fica o tempo inteiro, olha para o quadro e olha para cá. E o quadro está tá te atraindo. Ele está te puxando. Aí você tem um problema. Você precisa de ajuda. Você desenvolveu uma coisa esquisita. Precisa ser tratado. Sentimento de inferioridade. Autoestima. Lá no rodapé, nunca está bom. Você veste uma roupa, você troca três vezes. Volta naquele espelho duzentas vezes. Nunca está bom. Você desenvolve vícios. Você se torna escravo do álcool. Você se torna escravo de algumas coisas que... Ah, a linha do aconselhamento eu chamo de escapismo. Alguma coisa que você colocou na sua vida para você, que rouba você, mantém você ali, para tirar você de uma vida saudável. E você então, é, por causa de uma experiência ruim, de rejeição, quem sabe na infância, no passado, você vai beber, você vai usar droga, você vai buscar excessos na sua vida, você vai assistir televisão demais. Você começa uma coisa e não consegue parar. Você vai trabalhar demais. A sua vida é trabalho. A sua família vai ser prejudicada por causa do excesso de trabalho. E você só acha que você é um cara trabalhador. E não é isso. Você é um cara que está tendo dificuldade para perceber, de fato, a sua importância. Tanto no trabalho, quanto na sua família, quanto na sua igreja, quanto na sua parentela, com os seus amigos. Você não consegue equilibrar. E você... Fala, não, eu sempre fui trabalhador assim. Não, querido, é doente. Eu sempre fui doente assim. Por isso que eu trabalho desse jeito e eu coloco a minha família em risco. Porque tem questões que eu preciso resolver. Tratar e parar de fugir. De achar elementos de fuga na minha vida, no meu dia na minha agenda. Raiva. Amargura. Sabe aquele ímpeto Aquele jeito grosseiro. Às vezes tem uma, tem uma matriz, tem uma raiz. Dificuldade de perdoar. Se achar melhor do que os outros. Porque às vezes você pensa na pessoa rejeitada, sempre aquele coitadinho. Não, às vezes ele se torna uma pessoa muito arrogante e prepotente. Queridos, um, um líder de Uganda, o não, lembra, não lembro o primeiro nome dele, mas o segundo é... É, Dada Amin, um dos maiores líderes que o Uganda teve, foi um, 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 um líder militar, um general da guerra naquele país, se tornou presidente. Esse homem teve um problema sério na história dele de maus tratos na infância, quando ele, ele, ele vai para o pro, pro exército, ele se torna um líder, ele cresce muito lá, ele chega à presidência, foi o maior massacre que a Uganda teve, as pessoas morreram pelas ruas, foram assassinadas, tem um, um filme chamado Diamante de Sangue, já assistiram Diamante de Sangue? Ela traz a história desse líder, aquele homem tem uma história macabra, de maus-tratos, de pobreza extrema, de dificuldades de fome na infância, de abuso sexual. E ele se torna uma das pessoas mais terríveis e doentes que a humanidade pode conhecer. Está lá na, na galeria, junto com Hitler e outros. Hitler é um outro caso. Também sofreu rejeição. Quando você estuda a história dele... Queridos, então o cara sofreu rejeição, o pastor vai virar um monstro. Não necessariamente, querido. A gente fez escolhas. Dada, a mim também fez escolhas. Mas eu estou trazendo esses casos para você entender que uma experiência que você não cura e não trata pode sim trazer transtornos muito grandes na sua vida. Você tem algum dos sintomas que eu falei aqui você sofre algum, desse tu bastou, eu sou meio perfeccionista, pastor, eu tenho dificuldade, sim, é, de receber amor dos outros, de receber elogia. Eu fico desconcertado quando me elogia. Eu tenho, sim, sentimentos de inferior, inferioridade. Eu tenho autoestima baixa, sim. Eu tenho vícios. Eu, eu tenho, às vezes, eu, 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 eu me iro muito facilmente. Eu tenho dificuldade de perdoar. Alguma coisa, eu, você está se identificando? Vamos caminhar. Outra coisa que eu queria que você compreendesse aqui nessa história, é que a, a rejeição que produz essas coisas, ela, as causas podem produzir sentimentos de rejeição também. Há uma situação que leva uma pessoa a sentir rejeitada. Por exemplo, uma concepção indesejada. Você várias vezes diz para o seu filho que você não estava esperando ela. De repente você descobriu que você estava grávida você fala isso para uma criança, e ela vai somando aquilo, ela quer dizer que eu não sou, não fui o quê? Desejado, Que talvez não foi essa a sua intenção. Mas a leitura que aquela criança fez, é que ela não foi desejada, esperada. É diferente de você falar para uma criança, querido, você estava... Nós arrumamos o seu quarto, nós fizemos isso, nós reformamos. A sua mãe, a sua avó ajudou as tias, fizeram coisas para você. Essa criança, ela está recebendo uma informação de que ela foi o quê? Desejada. O contrário. Você já viu alguém que tem, já teve experiência, e é muito comum, na, é, mesmo no, no nosso, na nossa sociedade cristã, as pessoas apresentarem filhos e dizer para você, olha pastor, isso aqui são os meus filhos, os meus três filhos, esse aqui é filho do coração. Mas, ah, é, é filho do coração, ah, é, chegou esses dias, não, não, eu peguei, era bebê, recém-nascido. Como assim? Vinte anos depois eu estou apresentando três filhos e eu estou diferenciando um filho. Um é do coração e os outros dois é do quê? É da onde? O que, que eu estou fazendo quando eu tenho três filhos e um eu adotei? E eu passo a minha vida inteira apresentando ele como um filho que não é biológico. O que que brota no coração? Esse filho vai ter problema, sim. E ele vai dar trabalho, sim. E a culpa é dele. Ele é diferente, porque ele não é meu filho. Não é meu sangue. Se ele for meu sangue, ele ia ser perfeito. E às vezes eu não percebo que eu estou plantando no coração dele uma maldição, ao invés de plantar uma benção. É diferente diferença de você contar para ele, dele saber que ele não é filho biológico. Numa situação, numa circunstância, num, não é um assunto que fica na mesa, nem fica na, na, no, nos seus encontros sociais. Muda um pouquinho, não muda? O jeito de você tratar, se eu tenho três filhos e um adotei há 20 anos atrás, querido, eu tenho três filhos, acabou. Eu tenho três filhos e acabou. E os três são meus filhos. E os três são amados. E os três são especiais. E os três eu tenho sonhos. E os três são iguais no meu coração. Desse jeito eu não vou plantar nessa criança ela não vai crescer. Ela já vai ter que lidar com algumas questões no coração dela. Ela vai ter que amadurecer. Os pais adotivos vão ter que é, ajudá-los nesse processo. Mas, a concepção indesejada ou não planejada, a maneira como você pode lidar, isso gera rejeição. Tentativa de aborto. Uma pessoa chega e fala, pastor, eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui, porque a minha mãe tentou me abortar duas vezes, puxa vida, essa pessoa tem que trabalhar com isso, querido, quando eu fui, estava sendo gerado, a minha mãe estava tentando me destruir, ela estava tentando me matar, ela estava tentando impedir que eu vivesse, de repente é um testemunho. De repente é uma história de restauração linda na vida dessa mulher, até esse filho pode contar. Mas de repente não é isso. E esse negócio desenvolve uma enfermidade emocional. E essa pessoa nunca se sente de fato uma pessoa amada, inteira, completa. Como qualquer um de nós. Com as dificuldades, as limitações, os defeitos que você tem, mas com as virtudes, as coisas boas que Deus... Te deu e você sabe usar e você administra tão bem. Tem coisas sutis que a gente tem que prestar muita atenção. Um exemplo envolvendo criança: é uma menininha e essa menininha ela é espuleta, E corre para cá e corre para lá. E o pai fala, assim, essa aí era para ser menino. O que eu estou falando? Que as meninas não podem ser mais vibrantes, tem que ser mais recatada. O que, que isso pode causar no coração de uma criança? Eu sou alguma coisa que não deveria ser. Você consegue perceber Satanás pegando essa informação e trabalhando no coração dessa criança? Está perto, a criança já está com oito anos e, o pa, e a mãe fala... Ah, ele, meu marido queria um menino, mas veio uma menina. E a criança está ali, está escutando. Isso não é uma, uma história e uma, e uma informação é, que já deveria ter sido trabalhado no coração, de repente, desse pai que esperava o menino, mas quando vem ali a ecografia, a ecografia, né? É, e olha, não é menino, é menina. Poxa, que benção. Você pai de uma menina vou amar essa menina Deus me agraciou com uma menina esquece não tem menino, é uma menina e de repente você vai ter outro filho vai ser o que? outra menina outra bênção que Deus me deu ela fala não, vamos tentar mais um uma menina falo, vamos tentar mais um, mais uma menina ah, os três últimos, essa aqui era para dizer tudo menino e só veio menina. Querido, nós somos cristãos. Nós não somos de nenhuma religião doida, fundamentalista, que não valoriza a mulher, que não valoriza as meninas, que não valoriza ter uma filha menina. Mas se eu vivo uma experiência dessa, e se de alguma forma eu passo isso para os meus filhos, eles vão crescer com o sentimento de que eles deveriam ser alguma coisa que eles não são. Isso gera frustração. Tantas coisas podem gerar rejeição. Muitos de nós vêm com algum tipo de deficiência física. Eu tenho uma limitação. Se eu não trabalhar o meu coração, eu vou ter problema, eu vou me sentir inferior. Por quê? Porque todo mundo aqui anda. Eu estou na cadeira de rodas. As pessoas estão, têm os dois braços saudáveis, Eu, meu, um dos meus braços não é saudável. Como é que você trabalha isso numa criança que nasceu com um probleminha no braço ou na perna? Isso pode gerar uma situação muito forte no coração dessa pessoa e impedir ela de prosperar, de crescer de ser uma pessoa tranquila de ser uma pessoa saudável porque tem alguma coisa que impede ela de se ver como uma pessoa completa porque tem alguma coisa ali que é diferente então nós precisamos pensar muito na maneira como nós tratamos como nós cuidamos e a ausência dos pais por causa do trabalho é uma experiência de rejeição o divórcio é uma experiência de rejeição. Você sabe como é que uma criança assume o divórcio dos pais? A criança vai assumir que a culpa é dela. Isso aí não adianta. Quem passou por um processo de separação sabe. Os filhos precisam de ajuda psicológica para eles poderem acomodar isso no coração. E quando o pai foi embora, por que, que ele foi embora da minha casa? meu pai não me ama, tem maturidade, para entender um monte de confusão e história e falta de tudo naquele relacionamento e deu no que deu. A criança assume como se eu fosse de fato alguém, minha mãe não tinha ido embora, meu pai não tinha ido embora. Então nós temos uma situação de uma criança que precisa ser trabalhada. No coração dela, para ela não crescer adoecida em função de uma experiência de rejeição. São coisas reais. E conforme eu vou falando, como eu disse no começo, a experiência de rejeição não é aí na casa do vizinho. Você tem que. Sua casa tem alguma. Se a sua família é uma das aquelas que costumam ter filhos prediletos, se os teus filhos estão falando ó, oh, o, o, o mais novo que é o, o filho predileto é isso, e isso vira brincadeira, e essa brincadeira causa um dano, se você é pai, se você é mãe você precisa primeiro combater isso que história é essa? que história é essa que o mais novo é predileto? que história é essa que ela é predileta porque ela é a única menina? que história é essa que ela é predileta porque ela é, menina? é, ela é, porque ela é menina e eu sou menino? e a gente precisa